0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《殡仪馆》，作者西瓜玉米，由打开为您播讲。第一集。泸州的冬天，天亮得很晚，过了六点钟还看不清远处的人影。偶尔有车辆呼啸而过的时候，脚下的柏油路才会短暂的铺上暖黄色的光。曹春花缩了缩脖子，低头走得飞快。她两只手各拎一个大塑料袋，里面装满了蔬菜、零食，还有鲜肉。一只鳜鱼在她手下争来争去，塑料袋响个不停。曹春花起了个大早，就为了给闺女吃口鲜呢，打了，还有羽绒服下面藏着的一万块钱。丈夫去世以后，她靠做小生意挣钱，咬着牙养大了女儿。好在女儿也出息，刚刚大学毕业就被一所高中聘去教书了。只不过她刚刚参加工作，日子难过呀。曹春花一大早取出积蓄，想给女儿提供一些支援。想到女儿曹圆圆，曹春花爬满皱纹的唇角绽放出了一丝笑容。再过两年，日子就好过了。圆圆找个好男孩嫁了，再生个小孙孙，她就等着给她带孩子了。过了红绿灯，转进对面的桐花巷，就到家了。曹春花隔着马路，远远望见女儿的电动车停在巷口，想到女儿可能早就在家等着她了，走得快了几步。曹媛媛上班的学校是市里的重点高中，基本上是没有周末的。这次好不容易赶上轮假，她给妈妈打电话说要回家，还要吃松鼠桂鱼。妈妈笑话他：“都这么大人了，怎么还是馋嘴呢？”两个月没回家，曹媛媛归心似箭，一早骑着电动车在寒风当中吹了两个小时才到家。进了家门之后，妈妈却不在。他知道妈妈有买新鲜鱼的习惯，锁了门下楼准备去接他。可是刚到巷子口，街上突然传来一声刹车的厉响，几秒钟之后。砰的一声，是重物落地的声音。曹媛媛心头掠过一阵不祥的阴影，大步跑出巷子。一只从天而降的活鱼重重地砸在她面前，两轮鱼眼死死地盯着她，鱼嘴一张一合，渗出鲜红的血丝。鲁三每天下班都会走桐花街，一向是畅通无阻，可是今天呢，却堵车了。鲁三不耐烦地敲着油腻腻的方向盘，他烧了一晚上尸体，现在是又困又累，急需要回家补充睡眠。隔着车窗，鲁三遥遥地看了一眼，透过密密匝匝的人圈，一个上半身沾着血、头发半白的女人仰面躺在马路中央，身旁跪着一个年轻女孩，呆愣愣的也不哭，就这么跪在那儿，好像是没了魂儿一样。一看见死人，鲁三吹了一声口哨，有些亢奋，这是有来生意了。他调转车头，抄了另一条路回的家。打开家门，鲁冰握着笔，趴在茶几上睡得正香。鲁三看了一会儿，才重重的咳了几声。鲁冰惊醒了，直起身子，揉着眼睛嘟囔：“爸爸。”卢三哼了一声，说道：“怎么，不知道回屋睡啊？你冻生病了，我不得付医药费啊？”鲁兵怯怯地看着鲁三，眼睛也不敢揉了。自从妈妈离家以后，爸爸的脾气是越来越不好了。鲁三大摇大摆地走向卧室，鲁兵在他身后小声地说：“桌上有饭。”卢三嗯了一声，可是没有要吃的意思。爸爸，你又怎么了？学校冬令营要交钱，每个人一千五。鲁冰忐忑的绞紧手指，不安的看着父亲。果不其然，下一秒钟，鲁三劈头盖脸的骂道：“钱钱钱，怎么又要钱呢？你当老子是印钞票的？没钱！”鲁三甩上卧室门，砰的一声巨响，破旧的房子好像被震落了几缕灰尘。鲁冰缩了缩脑袋，不敢再说了。第二集，时间来到傍晚，地点是庐山殡仪馆。鲁三刚刚进值班室，老王立刻向他说：“哎呀，又来了好几笔生意呢。”鲁三笑了笑说：“有什么好高兴的？多少又不多发工资。”老王瞪大眼睛，嘘了一声，小心翼翼地看了一眼窗户。老鲁啊，我跟你说过多少回了，干咱们这行嘴上得有忌讳啊。值班室对面就是停尸房，老王压低了声音，好像生怕死人听到他说话的声音一样。可是鲁三嗤笑一声，不以为意。就这样，两个人一起走到停尸房。老王拉开四口停尸柜，冷气腾腾升起，四具尸体静静地躺在那里，有男有女，有老有少，都是最新运过来的。老王用下巴指了指其中的一具女尸，说道：“这位呀、啊，你可得注意着点儿。”鲁三点点头，明白了。这位没什么背景，家人可以好好拿捏。殡仪馆嘛，做的就是死人生意。单靠死工资能挣多少钱 呢？ 人死了要火 化， 最着急的是谁 呀？ 当然是死者亲属。可是泸州城每天都有死 人， 死人也得排着队进焚烧炉。有钱有势的排前 头， 还能加三 儿； 没钱没势的 嘛， 嘿， 只能稍微往后少一少了。不过要是有眼力劲的知道塞 钱， 这事儿就好办了。鲁三看了一眼那个女人。五十多岁，皮肤泛青，嘴唇苍白，衣服被黑血染了一大半而冰柜上写着他的名字：曹春花。怎么他家里人也不给他换一件衣服呀？嗨，别提了，他家就一个姑娘，到现在都没缓过劲儿来呢。鲁三点了点头，算是明白了。晚些时候，老王走了，鲁三一个人来到停尸房。依次拉开四个冰柜，挨个的摸过去。这是鲁三的习惯，总有一些人死得仓促，家人来不及收拾整理，这口袋里头啊会落下一个几十几百的。鲁三管这种从死人身上摸来的钱叫外快。不过这次运气不好，前三个没摸出一分钱外快来。鲁三呸了一声，走向了曹春花。他先从裤子的口袋摸起，一路往上，胸前的口袋摸过，什么都没有。卢三骂了一声，看看曹春花没有表情的脸，他不甘心的又摸了一遍。不过这回啊，他的手指摸到了熟悉的触感。掀开曹春花的衣服，卢三往里摸到了一个暗袋，从里面掏出了一把东西。当时红艳艳的颜色映入鲁三的眼中，他倒抽一口凉气。钱呢、啊？这是钱呢、啊，一整沓钱。鲁三呼吸粗重，哆哆嗦嗦,嗦地把钱点了一遍，手抖的厉害。不过这不是因为害怕而发抖，是因为兴奋和激动。一百张啊，足足一万块钱。这么厚一沓钱，也得亏冬天穿的厚，要不早就被别人发现了。鲁三呼吸粗重，迅速地把钱揣进了怀里。这一万块钱不是小数目，偏偏让他捡了这便宜，这真是老天爷给他送钱呢、啊。这位大姐啊，真是要多谢你了，多亏你死了，我才能捡这便宜啊！<笑>鲁三握住冰柜的把手，双臂使劲儿，曹春花一寸一寸地被推进去，身体不见了。然后是脖子，再然后是嘴唇、鼻子，然后是眼睛，黑色的眼睛。曹春花睁着眼睛，盯着鲁三呢。看到这一幕，鲁三心中一寒，猛地退了一步，惊疑不定地盯着冰柜，然后上前把曹春花又拉出来了一点苍白的嘴唇，冷清的皮，眼皮紧闭着。卢三松了口气，暗骂自己做贼心虚，重新合上了冰柜。他把其他三具尸体也给合上了，然后大摇大摆的朝门口走去。虽说他一向不忌讳这个，但是心底里头还是有些发毛的。可是，当他握上门把手的时候，往后拉了这么一下，却发现拉不开。两只手一起用上，使足了劲还是拉不开。卢三额角渗出汗珠，嘴里开始咒骂，可是颤抖的声音却出卖了他的恐惧。他的双手使劲攥着门把手，明明没有上锁，可这门却像是被水泥给砌住了一样，纹丝不动。这不可能是有人恶作剧呀、啊，因为此时此刻殡仪馆只有他一个活人。卢三头顶的白纸灯突然开始闪烁起来，剧烈的明灭之中。他的心跳已经攀升到了顶点，冷汗瞬间湿透了毛衣。他妈的，给老子开，给老子开呀、啊！就在这个时候，鲁三身后传来了什么东西被推开的声音，而这个声音鲁三再熟悉不过了，那是拉开过无数次的盛放尸体的冰柜的时候发出的声音。他的身体一瞬间僵住，一动也不敢动。接下来就是“砰”的一声，重物落地的声响。过了两秒钟，竟然传来了肢体拍击地面的声音，又冷又硬的。那个声音一步一步朝着卢三过来了。卢三的脑袋一片空白，唇齿哆嗦着，身体僵立着一动不动，双手死死拽住门把手不敢松。不过，那个声音越来越近，越来越近。然后，没有声音了。一股冷气贴上鲁三的后脖子，鸡皮疙瘩一粒一粒的冒了出来。他不敢回头，自己身后站着什么？或者说，身后站着哪个死人呢？他一回头，会不会对上一张青白色的脸呢？一只冰凉的手拍上了鲁三的肩膀，鲁三放声尖叫了。第三集。哎，老鲁啊，你怎么了？老王瞪大眼睛看着鲁三，鲁三眼神惊惧，剧烈的喘息着，盯着老王，又扫视了一下周围。他分明是在值班室里，而肩膀上的那只手是老王看他在值班室呼呼大睡，把他拍醒的。老鲁啊，老鲁。鲁三咽了口口水，声音嘶哑地说。我没事儿，我没事儿。原来是做梦了，梦吗？卢三一惊，他赶快拍了拍胸口，一种坚硬的触感传了过来。还好，钱还在呢。卢三松了口气，接过老王给他倒的水，喝了一口。怎么了？做噩梦啦？老王带着一点揶揄的问他。卢三没吭声。老王又说。我跟你说过多少回了，干咱们这行啊，得忌讳着点儿。没事儿，你听我的，给他们烧点纸钱，再说两句就行了。咱毕竟是送他们最后一程的人，这点薄面还是要给的。卢三点点头，没再多说什么，就下班了。在回家的路上，他拐去卖纸钱的地方买了一打纸钱，找个地方烧了。看着半空当中飞舞的黑屑。卢三暗道自己被一个梦吓破了胆，居然还相信了老王的鬼话。开车回到家，鲁兵正在乖乖的写作业。卢三本来已经走到卧室门口准备去睡了，突然又拐了回来。他从怀中抽出一沓钱扔到茶几上，没好气地说：“一千五是吗？”鲁兵赶忙点头。卢三说：“拿了老子的钱就得好好学习。”学成了以后，好好孝敬老子，知不知道？啊，谢谢爸爸。鲁冰惊喜地捧着钱，亮晶晶的眼睛看着爸爸。鲁三哼了一声，去睡了。不过，曹媛媛已经两天没睡觉了，她满脑子都是曹春花的脸。妈妈死了吗？开玩笑的吧，妈妈怎么可能会死呢？她明明还要做松鼠桂鱼呢。他明明还等着他结了婚以后享享清福呢，怎么可能会死？怎么会呢？为什么天还没亮就要出门？为什么不好好待在家里等他回来？为什么呀？曹媛媛抬手给了自己一巴掌。为了给宝贝女儿做松鼠桂鱼，所以才要天没亮就出门。看到了他的电动车，所以才会匆忙地过马路。曹媛媛呆,呆呆地坐在客厅里。放在身旁的手机“叮”的一声，传来了提示音。是妈妈的手机。曹媛媛拿起手机看了一眼，是垃圾短信。可是另一条银行短信却引起了他的注意。那是一条提示取款的短信，日期就是出事的那一天。妈妈从银行取了一万块钱。曹媛媛的胸腔升起一股浓重的酸涩。她之前偶尔给妈妈提过，在学校住宿舍很不方便，又没有钱租房子，所以妈妈才会去把自己的积蓄给取了出来。可是，曹媛媛的手顿住了。她整理了所有的遗物，并没发现那一万块钱呢。妈妈平常非常节俭，不可能会乱花这么大额的数目。除了会给他，曹媛媛想不出这笔钱别的用途。那么钱去了哪里呢？曹媛媛看着摆在电视旁边的妈妈的照片，曹春花站在自己的小摊位前面，笑得很是灿烂。曹媛媛紧握拳头，她想要找到这笔钱，那是妈妈省吃俭用攒下来的，绝对不能不明不白地消失掉。第四集。曹圆圆鼓起勇气来到了泸州殡仪馆。她一直接受不了妈妈不在了的事实，可是家里只有她一个人了，她必须承担起为人儿女的责任，为妈妈处理后事。殡仪馆给他打了电话，今天是妈妈火化的日子，他不能让妈妈孤零零的一个人走。接待他的是个满脸横肉的男人，听到他要见妈妈最后一面的请求的时候。那个人很不耐烦地啧了一声，犹豫了一会儿，还是同意了。曹媛媛看到躺在冰柜里的曹春花的时候，一时恍惚：这个人是妈妈吗？她摸了摸她的手，她的脸，冰凉刺骨。曹媛媛努力压住喉咙当中翻涌的酸涩。我想给她换身衣服，麻烦您先转个身吧。卢三翻了个白眼。正想说你来的太迟了，他现在的身体硬得像块铁板一样，根本换不了衣服。可曹媛媛已经脱下了曹春花的上衣，她默默地转过了身。死人硬得就像铁板一样，他是怎么如此轻易的就脱掉了他的衣服的？听着背后窸窸窣窣的声响，他把要出口的话给压了回去，努力无视压在心底的恐惧。对了，还有一件事，儿。我想问一下您。曹媛媛声音低低地说：“您有没有在我母亲身上找到一些钱呢？”卢三猛地转过身，脸色大变。曹春花已经换上了青色的手衣和裤子，安静地躺在那儿。曹媛媛以为他误会了，赶忙说：“啊，我的意思是，我母亲生前身上可能带着一些钱，如果您看到了。”什么钱呢、啊？我没看见。鲁三暴躁的一挥手，完事了就赶紧走吧。他转过身要走，曹媛媛急切的想要拉住他，却被他猛地甩开了。曹媛媛身材娇小，这一甩被猛地拍到了墙上，脑袋磕的咚的一声。鲁三慌乱的走出停尸房，在门口说：“你这个小姑娘，别不识抬举。”我看你们孤儿寡母可怜，才让曹春花先火化的。你怎么向我问起钱来了？他当然不是看到他们孤儿寡母可怜，他是看到那些钱的份上，或者说他想早点把曹春花火化了，以消散掉笼罩在头顶的阴影。曹圆圆慢慢的站了起来，有些眩晕，伸手摸了摸后脑勺，鼓起一个大包。他深吸一口气，说道。如果你没见过，何必这么激动啊？鲁三恼羞成怒，反正我就是没见过。他没在说什么，鲁三坚持他没见过那些钱，他没证据，现在也不能拿他怎么样。曹媛媛不是小孩子了，早就明白这个世界运转的规则。可是鲁三的反应太反常了，他不会放弃的，举报也好，报警也好，他一定要把钱找回来。妈妈省吃俭用存起来的钱，绝对不能不明不白的找不到了。火化的时候，曹媛媛坚持要在一旁看着，身边有一些殡仪馆的工作人员陪同，鲁三负责火化。曹春花被推进炉中，隐隐的能看到一双脚。曹媛媛默默的看着，没有哭。她心中有一种奇异的感觉，就是妈妈并没有离开，她能感觉得到。火焰翻腾着，空气当中渐渐弥漫着一股令人难受的味道。忽然，焚化炉旁的鲁三的身体一僵，脸色苍白如纸，汗珠顺着脸颊滚滚,滚滑落。曹媛媛注意到了他的异常：“你怎么了？”宾馆的同事也注意到了，围了上去：“老鲁啊，你怎么了？”“你、你们、你们没听到吗？”鲁三牙齿哆嗦着挤出一句话。听到什么呀？所有人都茫然地看着鲁三，只有鲁三一个人听到女人的声音，嘶哑的、幽怨的，在他耳边炸起：“去死，去死，去死！”鲁三头皮发麻，僵硬的转头看了焚化炉一眼，一张清白面孔在烈火当中，面无表情地看着他，他吓得放声尖叫。第五集，卢三病了，殡仪馆的人都说他病得不轻，工作的时候发疯一样大喊有鬼，跑出去开了车直接冲下山。他已经一个星期没上班了。卢三躲在家里，布满血丝的眼睛神经质地盯着房门，他不知道几天没合眼了，因为他根本无法入睡，一合上眼，耳边就会传来啪啪的脚步声。从房门到卧房门，从卧房门到床边，然后那股冰冷的气息会笼罩着他，直到他挣扎醒来。有时候，鲁三也能感觉到脚步声在他家转悠来转悠去，是他在找什么吗？鲁三心知肚明。此时此刻，那个声音又来了，鲁三条件反射地哆嗦了一下，双眼通红。刹那间，一股同归于尽的勇气涌上心头，使得他瘫软的四肢有了力气。他爬起来，手脚并用地爬向衣柜。而那个脚步声似乎察觉到了他的动静，明显变得急促了。他颤抖着打开衣柜，拉开藏在衣柜最下方的一个暗柜。暗柜当中放着几沓钱，一捆一捆的，用纸条扎得很妥帖，安静地躺在那儿。从右到左看过去，只挑上一次写着“冰冰高中学费”“冰冰大学学费”“冰冰结婚”。鲁三抄起那沓还没有来得及扎起的钱，而这沓本来会被写上“冰冰孩子满月”的钱，已经成了他的催命符。他从兜里掏出一个打火机，一手哆嗦着拿着打火机，一手捏着钱，死死地盯着卧室门，而门外的那个人。仿佛被他激怒了一般，砰的一声，房门大力向墙壁扇去。只听到脚步声靠近，他进来了。鲁三看到了一个赤身裸体的男人，活像是被人生生扭断了脖子一样，僵硬的、缓慢的扭过头看他。鲁三的手颤抖的更厉害了，喉咙不能控制的发出一声呜咽，因为他怎么看都不像是一个活人。他浑身布满了大大小小的尸斑，瞳孔已经扩大涣散了。而就在几天前，鲁三见过这个人，那是跟曹春华一起送过来的几具尸体之一。鲁三脚底瘫软，但他还是靠着墙按开了打火机，一簇小小的火苗燃起。而这个举动显然激怒了那具男尸，他僵硬的牙齿咬得咯咯作响。下一秒，鲁三根本就没看清他是怎么到了眼前的，就被掐住了喉咙，提了起来。你为什么打我女儿？鲁三脑海里响起一个中年女性的声音。他使劲挣扎着，眼珠上翻。打火机跟前早已散落一地。曹媛媛在殡仪馆的时候，鲁三把她甩到了墙上，头被磕到了。你为什么要偷我的钱呢？你把我烧了，我特意借了别人的身体，来要你的命了。说着，那声音忽然笑了。多亏了你的买路钱，我跟这位兄弟，才能到这儿来。卢三想到，他当初的确是听到了老王的话，烧了纸钱的。或许这就是他所说的买路钱吧。鲁三后悔不迭，可他什么话也说不出来，什么事情也做不了，只能徒劳地拍打着前他喉咙的手背，一下又一下，渐渐没了力气。而这个时候，房门突然传来了开锁的声音，鲁三已经渐渐涣散的意识突然机灵起来：鲁冰怎么回来了？他明明把他赶到奶奶家了，怎么办呢？他会不会迁怒于鲁冰呢？然后？鲁三的眼睛猛地瞪大，直愣愣地看着曹春花。鲁三这种不敬鬼神的魂不立，怕到极点的时候也没掉过泪，想的是鱼死网破。可现在，他布满血丝的眼睛渐渐地沁出泪水，露出了乞求之意。“爸爸，爸爸，你在家吗？”鲁冰放下书包，一步一步朝着卧室走去。鲁三什么都做不了。连跪下来乞求原谅都做不到。他想像往常一样大吼女儿一声：“别过来，快滚！”可是他一点声音都发不出来，只有大滴大滴的浊泪不断砸落。爸爸，鲁宾的手搭上了门把手，啪嗒一声，他打开了那扇门。第六集，午夜十一点半。曹媛媛走在昏暗的桐花巷，她这几天忙于母亲的丧事，回过神来的时候，天已经黑透了。她紧赶慢赶回家，可还是到了这个点儿。她紧张地拉着背包袋子，步子加快朝家走去。桐花巷最近不太平啊，听说有恶意抢劫事件发生，有人还被捅进了医院。曹媛媛有点紧张，脚下一刻不停，索性。家门就在眼前了，可忽然他顿住了，面前黑暗的巷子中有一点红光，明明灭灭的，有人靠在那儿抽烟，粗重喘息着，是个男人。曹媛媛毫不迟疑的忽然迈开步子跑了起来，那个人可能没想到他胆子不小，骂了一声就想踢步去追，可是刚抬脚就被人绊了一下，摔趴在地上。他爬起来照着那个人就是一拳。曹媛媛似乎听到背后的人不知跟谁打起来了，脚步却不敢停，快速跑回了家，然后开门锁门，拿手机报警。警察的速度很快，不过他们抵达现场的时候，巷子里只有一个被打得鼻青脸肿的人。搜身之后，在他身上发现了匕首。警察安抚了曹媛媛之后，让她有空去警局做个笔录。曹媛媛惊魂未定地回到家中。肚子后知后觉地叫了一声，他走到厨房想煮一包方便面吃，可是走到厨房门口，他停了下来，然后捂着脸哭了，从小声啜泣到嚎啕大哭。这是妈妈去世以后他第一次真正的哭出声来，因为厨房的案台上正放着一盘松鼠桂鱼，还在冒着热气，一沓红彤彤的钱也安静的躺在那里。曹媛媛终于能确定，刚才遇到歹徒在转身奔跑的那一刻，耳边炸起的那一句“媛媛快跑”，并不是错觉。这是曹春花最后一次照顾她的女儿了。在鲁兵推开门的那前一刻，钳在鲁三喉咙上的手突然松了松，大概是因为小女孩们的声音似乎都是一样的清脆，鲁兵不断的叫着“爸爸，爸爸”。这让曹春花突然想起曹媛媛小时候，丈夫那个时候还没有去世，女儿也经常这样清脆的呼喊：“爸爸妈妈。”这世上失去父母的孩子已经够多了，而没有父母的孩子，是不幸的。曹春花的手松开，鲁三跌落在地，像是一只濒死的鱼一样剧烈喘息着。你应该庆幸你有一个女儿。曹春花留下最后一句话之后，消失了。鲁兵走了进来，看到爸爸趴在地上剧烈咳嗽，吓了一大跳。“爸爸，你怎么了？”鲁三恍惚的想：“这就是女孩，像雏鸟一样娇嫩的女儿。他从来不知道该如何温柔对待的女儿。”“爸爸没事。”鲁三艰难的坐了起来，“你别害怕。”他伸开手臂，轻轻抱了鲁冰一下。鲁冰屏住了呼吸，小心翼翼的攀上爸爸的肩膀。父女之间第一个真正意义上的拥抱，发生在生死之后。好了，殡仪馆的故事，咱们就为大家讲述到这里了。感谢您的收听，本故事作者西瓜玉米由打开为您播讲。